0: Figarino's Fahrradladen mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Hallo. Fahrradschrauber, sei vieltausendmal gegrüßt. Oh, du blickst zornig rein. Falls es wegen der gepökelten Hühnerbrust im Kühlschrank ist, ich war es nicht, der daran genagt hat. Also zürne mir nicht. Was? Du hast an der gepökelten Hühnerbrust im Kühlschrank genagt? Long John, die gehört uns aber nicht. Ich habe sie nur für Frau Sparbrot zwischengelagert. Hörst du mir eigentlich so gar nicht zu? Ich sagte doch, ich habe nicht daran genagt. Nicht das ist das Wort, auf das es ankommt. Und äh, sollte jene gepökelte Hühnerbrust, welche da im Kühlschrank ruht, angeknabbert scheinen, so mag das an äh, dem Phänomen der Hühnerbrusterosion liegen, die, äh, merke auf, oh. besonders häufig die gepökelten Exemplare befällt. Hühnerbrusterosion? Ei, hey, freilich. Nie davon gehört? Nein, nie. Aha. Die Hühnerbrusterosion, der wie gesagt gar oft gepökelte Exemplare zum Opfer fallen, sieht gemeinerweise so aus, als hätte eine Katze am Fleisch geknabbert. Ist das nicht ein Fluch? Na, großartig. Die Hühnerbrust habe ich für Frau Sparbrot in unserem Kühlschrank zwischengelagert. Ich habe sie ihr vom Biobauern mitgebracht. Die ist bezahlt und alles. Frau Sparbrot holt sie heute Abend ab. Jetzt wird die auch noch auf mich sauer sein. Dieser Tag kann ja echt nicht schlimmer werden. Äh, darauf würde ich mich nicht verlassen. Mir ist da nämlich in der Küche ein klitzekleines Malheur passiert, mein Freund. Ach, du hast doch nicht etwa in die Küche, du weißt schon. Ich bitte dich, klar, mitnichten. Ich habe lediglich ein wenig Milch verschüttet. Ach. Also schön, mehr als ein wenig. Ja, die ganze Flasche. Och, Long John. Du hast ja keine Ahnung, wie schwer eine volle Milchflasche für mich zu halten ist. Ich habe Pfoten. Sie ist mir entglitten. Warum kannst du denn auch nicht warten, bis ich dir Milch gebe? Weil ich dann erfahrungsgemäß warte, bis ich schwarz werde. Sieh mich an, ich bin schwarz. Ach. Denk mal drüber nach. Und wieso hast du dein Milchmalheur nicht einfach selbstständig wieder aufgewischt? Zum Mitschreiben, mein Freund. Ich habe Pfoten. Und abgesehen davon hat sich die Milch nicht auf den Boden, sondern auf dem kleinen Teppich neben dem Herd ergossen. Ach. Da ist mit Wischen nichts zu machen. Ich setze mich jetzt in den Lesesessel und warte darauf, dass es Abend wird. So. Oh, wenn ich Ach. Abend höre, muss ich sogleich ans Abendessen denken. »Weißt du was, mein Bester? Ich bin mit von der Partie und warte mit dir gemeinsam auf den Abend. Hoffentlich kommt er schnell.« »Ach se. Nein, Dicker, ja, geh runter von meinen Beinen. Ich will jetzt keine okay. Nähe.« »Lass mich! Dann hättest du keine Katze in dein Zuhause einziehen lassen sollen. Wieso bist du so kratzbürstig?« »Ich habe mich mit Bärbel gestritten.« »Ach, daher weht der Wind.« und worüber seid ihr dieses Mal in Zwist geraten, wenn es zu Fragen erlaubt ist? Wir waren auf dem Markt. Gefährlich, jedoch erst einmal kein Grund zu streiten. Ich hatte Durst und Bärbel wollte einfach nicht weg von dem Stand mit den Spielsachen. Hm. Bärbel liebt Spielsachen. Das Angebot an Spielsachen ist heute so groß wie nie. Dabei haben die Menschen schon seit Ewigkeiten mit Spielsachen gespielt. Das beweisen Funde, die aus der Steinzeit stammen. Spielsachen sind so wichtig für uns Menschen, dass sogar bedeutende Künstlerinnen und Künstler Spielzeug geschaffen haben. Es gibt einen speziellen Beruf, bei dem man die Aufgabe hat, sich Spielzeug auszudenken. Wie es aussieht, sich anfühlt und was man damit machen kann. Dieser Beruf nennt sich Spielzeugdesignerin oder Spielzeugdesigner. Genial, oder? Das Spielzeug auf dem Markt, da waren ja auch ganz fantastische Sachen dabei, Long John. Echt? Ich habe selbst ganz lange davor gestanden und mir die Kuscheltiere und all das andere Zeug angeguckt. Aber dann hatte ich eben Durst. Dagegen kann man nichts machen, Fahrradschrauber. Durst ist schlimmer als Heimweh. Ich habe noch zu
1: Bärbel gesagt,
0: schau du nur, ich gehe inzwischen was zu trinken kaufen. Das nenne ich einen Kompromiss. Oh, halte ein. Wie war denn dein Unterton? Mein Unterton? Wie meinst du das denn? Nun ja, mein begriffsstutziger Freund. Wenn du sagst, schau du nur, ich gehe inzwischen was zu trinken kaufen, äh. sagst du damit etwas anderes, als wenn du sagst, äh. schau du nur, ich gehe inzwischen was zu trinken kaufen. Nein, ich war total nett. Ich habe das super romantisch gesagt, glaube ich jedenfalls. Äh. Egal. Bärbel hat so einen Kuscheltierrucksack, den sie sich gerade angeschaut hat, sofort hingeworfen und ist zur Saftbar losgelaufen. Total sauer. Zur Saftbar. Amüsant. Das war überhaupt nicht amüsant. Äh. Bärbel hat dann nämlich gar nicht mehr mit mir gesprochen. Und dann hatte ich eben auch irgendwann mal die Nase voll und bin gegangen. Nach Hause? Ja, wohin denn sonst? Ich bin doch hier, oder? Ach, herr herrje, bist du geladen. Ich hasse Streit. Ja, dann streite doch nicht und vertrage dich wieder. Wie soll ich das denn machen? Wie wäre es mit einem ehrlichen Gespräch? Ach, ach nee. Bei ehrlichen Gesprächen bin am Ende immer ich an allem schuld gewesen. Ja, dann vertrage dich eben ohne Gespräch. Gib Bärbel einfach ein nonverbales Zeichen der Versöhnung.
1: Äh,
0: einen Keks? Warum nicht? Einen Keks, einen Apfel, ein Geflügelwürstchen. Und wenn du schon einmal dabei bist, gib mir auch eins. Ha! Ah. Was soll denn das? Wieso schubst du mich denn so grob von deinen Beinen? Weil ich eine Idee habe. Für das Abendessen? Nein, wie ich mich mit Bärbel wieder vertragen kann. Ich bin gleich wieder da. Wo ist mein Rucksack? Oh, ja. äh, Wer es glaubt, ist selig. kann ja inzwischen am milchdurchtränkten Küchenteppich lutschen.
1: Hallo, Long John. Ich bin wieder da. Ha.
0: Oh, mein Freund. Dieses Mal kommst du fröhlicher zur Ladentür hereingeschnallt als beim letzten Mal. Ja, weil ich sie habe. Äh... Alles klar, Dicker? Ich habe Teppichflusen im Mund. Der gleich viel. Was hast du, Fahrradschrauber? Die ultimative Versöhnungsgeste. Für Bärbel. Ah, hast du einen Keks gekauft? Äh. Du kannst unmöglich so lange beim Bäcker gewesen sein. Nein, warte. Wirst du weiße Tauben aufsteigen lassen? Was? Nein. Dann, Blumen hast du auch nicht, wie ich sehe. Gut so. Blumen sehen immer so nach schlechtem Gewissen aus. Ach. Sie sind gleichsam ein Schuldeingeständnis. Ach, Dicker, ich zeig's dir einfach. Bitte? Moment, ich hab's im Rucksack. So. Und. Ta-ta-ta-ta. Oh. Na, was sagst du? Oh, Dante. Äh, nein, das ist ein Kuscheltier-Rucksack. Genau der, den Bärbel sich so lange angesehen hat. Miau. Auf dem Markt. Also, Vor unserem Streit. Er sieht aus wie Dante. Findest du? Okay. Und wer ist das? Dante? Dante Alighieri. Göttliche Komödie? Äh. Unterwegs in mehreren Kreisen der Hölle und im Paradies? Ah. Nein? Ah. Banause. Das ist ein Kuscheltier-Rucksack. So sieh dir doch die edelgebogene Nase an, das energische Kinn äh. und die rote Kapuze, die der Rucksack aufhat. Das Kuscheltier hat einen roten Anorak an und, ja, eine Kapuze auf. Aber wenn es aussieht wie irgendwer, dann wie der Nasenaffe, den wir neulich im Zoo gesehen haben. Nasenaffe? Du Barbar! Das formidable Wesen, das du da in deinen Händen hältst, trägt sogar einen Lorbeerkranz auf dem Haupt. <lacht> Ebenso wie Dante. <lacht> Long John, das ist doch kein Lorbeerkranz. Das hier, das, das sind die Ohren. Sie sind grün. Ja, das ist halt ein Fantasiewesen. Das darf auch grüne Ohren haben. Für mich sind das mitnichten Ohren, sondern zwei Blätter eines Lorbeerkranzes. <lacht> Dante, der lorbeerbekränzte Dichter. Oh, wie weise er da reinblickt. Gib ihn her. Okay, aber nur zum Angucken. <lacht> Der Kuscheltierrucksack ist meine Versöhnungsgeste für Bärbel.
1: Oh.
0: oh, oh, ich bin in einem Zustand vollkommener Verzückung. Ich verstehe nur eines nicht. Hä, was verstehst du denn nicht? Wieso hat Dante Trageriemen am Rücken? Das ist nicht Dante. Das ist ein Kuscheltierrucksack. Und die Trageriemen am Rücken hat er, weil ein Rucksack nun einmal Trageriemen hat. Aber guck mal. Man kann sie abmachen. Hier Mach sie ab. Mach sie ab. Nein, die bleiben dran. Das ist ja gerade das Besondere an diesem Kuscheltier. Oh, oh. Dass man was reintun und es dann mit sich herumtragen kann. Oh. Da hat man einen Kumpel zum Kuscheln und ein praktisches Gepäckstück in einem. Oh. Super, oder? Oh. oh, wie herrlich, weich und kuschelig doch Dante ist. Göttlich. Ähm. Wer würde ihn als Gepäckstück missbrauchen und durch den Schmutz des Alltags ziehen? Das ist ja geradezu verwerflich. Ah, oh, hier öffnet man Dante also. Ich fasse es nicht. Man kann ein Buch in den Bauch dieses Wesens stecken. Wenn das nicht Perfektion ist, was ist es dann? Ein Kuscheltierrucksack, Dicker? Jetzt gib her. Nein, nein. Long John, jetzt mach mal keine Faxen und gib mir diesen Kuscheltypen wieder. Mitnichten? Gott. Ich denke nicht daran. Aber das ist meine Versöhnungsgeste ich, für Bärbel. Äh, ich, gib ihr einen Keks. Ich will ah, ah, ihr äh, aber äh, den Rucksack äh, geben. Also, der hat ihr doch so gut gefallen. Wenn Bärbel den Rucksack von mir bekommt, ist sie bestimmt für die nächsten zwei Monate nicht mehr sauer auf mich. Egal, was ich mache. Ich brauche ihn. Aber ich gebe ihn nicht her. Niemals. Äh? Ich glaube, mir rosten die Speichen. Kaufe Bärbel doch einen anderen Kuscheltier-Rucksack. Aber es gab nur den einen. Dann wähle ein anderes Kuscheltier aus. Es hat ihr aber kein anderes oh. Kuscheltier so gut gefallen äh. wie der Nasenaffe mit dem roten Anorak. Das ist kein Nasenaffe. Das ist Dante. Und ich liebe ihn wie, wie, ach, oh, schwach ist die Liebe, die sich noch in Worten ausdrücken lässt. Das ist, ah. Oh, Kater, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das ist doch nur ein Spielzeug.
1: Es gibt Kuscheltiere, die haben so eine Art Kissencharakter. Damit kann ich auch schlafen, da kann ich mich drauflegen. Es gibt welche, die haben so eine Art Handgröße. Und die kann man in die Tasche stecken, die kann ich mitführen. Es gibt auch ganz kleine, die kann ich in die Hosentasche stecken. Aber es ist jemand, der dabei ist, wenn ich es möchte.
2: Das ist Sven. Er wohnt mit seiner Familie in Halle. Und Sven hat sicher einen der schönsten Berufe, den man sich nur vorstellen kann. Er ist Spielzeugdesigner und entwirft für eine große Firma Kuscheltiere.
1: Man muss auf jeden Fall spielen wollen und vielleicht auch verspielt sein. Das hat man mir immer nachgesagt, selbst meine Eltern haben gesagt, ich spiele überall.
2: Außerdem hat Sven schon als Kind sehr gern gezeichnet und sich für Trickfilme und Comics interessiert. Zudem begeisterte er sich für Formen, Farben und natürlich Stoffe und Muster. Als Erwachsener hat Sven dann in Halle studiert, wie man Spielzeuge gestaltet und seitdem widmet er sein Berufsleben den Kuscheltieren. Und bevor die dann vielleicht zu eurem besten Freund und Tröster werden, muss Sven sich erstmal so richtig viele Gedanken machen.
1: Welche Augen verwende ich? Werden die Augen aus Plastik sein oder gestickt? Welches Material wird verwendet? Wie erscheint das Material? Ist es ganz weich, ganz lang und kann ich da tief reingreifen oder ist es ganz glatt? Das wird dann eine Auswirkung auf die Gesamterscheinung haben.
2: Außerdem schaut Sven sich verschiedene Bilder von dem Tier an, das das Kuscheltier später darstellen soll. Er überlegt, welche Eigenschaften das Tier ausmachen. Nehmen wir einen chinesischen Drachen. Da wären das die schlangenförmige Körperform, der Kopf und die Füße mit den spitzen Krallen. Diese Merkmale ergeben das sogenannte Urbild, das alle mit einem chinesischen Drachen verbinden. Egal, ob er nun rot, grün, dick, dünn, flauschig oder glatt ist. Nun nimmt sich Sven Papier und Bleistift und fängt an, chinesische Drachen zu zeichnen. Ganz viele verschiedene.
1: Das ist ein zusammengesetztes Tier aus Krokodil, Hund und Schlange. Und ich taste mich... Schritt für Schritt mit jeder Zeichnung weiter, bis ich einen Punkt gefunden habe, wo es nicht weitergeht, weil er sonst dieses Urbild verliert und dann gehe ich wieder einen Schritt zurück zum Beispiel und dann kriegt er vielleicht noch ein lustiges Halstuch um oder er kriegt noch irgendeinen tollen Stoff dann drauf, der glitzert oder so, aber da kann ich dann ganz viel damit arbeiten.
2: Er überlegt zum Beispiel, ob das Tier sitzen, liegen oder stehen soll. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, der Blick. Erst wenn ein Kuscheltier knuffig aussieht und so guckt, dass man es einfach lieb haben muss, wird es später zu eurem besten Freund, anstatt unbeachtet auf dem Sofa zu sitzen.
1: Also in den Blick kann man sich nämlich hinein versenken, der Blick des Plüschtiers, der, wenn er richtig gut ist, dann lässt er einen die Seele Blicken und spiegelt das. Das heißt, wenn man traurig ist, ist das Plüschtier auch traurig. Wenn er fröhlich ist, ist das Plüschtier auch fröhlich. Also man benutzt das auch als Spiegel für sich selbst.
2: Außerdem ist es total toll, wenn das Kuscheltier etwas kann. Wenn man zum Beispiel in das Maul eines Hais greifen kann oder die Flosse eines Delfins hochklappen. Und auch im echten Leben gefährliche Tiere wie Haie oder Krokodile sollten als Kuscheltier freundlich aussehen, aber trotzdem klar als solche erkennbar bleiben. Und erst wenn all das stimmt, wird aus der Zeichnung ein Schnittmuster erstellt und das Plüschtier genäht. Das ist dann aber nicht mehr Svens Aufgabe. Er brütet derweil garantiert schon über seinem nächsten Kuscheltier – Plüschige Seelenfreunde kann man schließlich nie genug haben.
0: Okay, Long John, wie wäre es, wenn du mir den Rucksack gibst und ich dir stattdessen Abendbrot mache? Stattdessen? Vergiss es, Fahrradschrauber. Oh, oh, ich werde dich Dante Kuschelieri nennen oder Dante Schmusieri. Nein, das ist nicht gut. Gib ihn her! Finger weg! Nein, Long John, du machst den Kuschelrucksack doch kaputt, wenn du deine Krallen drin hast. Du etwa nicht, wenn du so daran ziehst? Ach, der Klügere gibt nach. Bist du nicht der Klügere von uns beiden, Dicker? Ei, freilich. Dann solltest du aber auch nachgeben. Mitnichten. Sprichwörter sind nicht zwingend Wahrheiten. Okay, du hast gewonnen. Oh. Oh. Sag mal, fliegt da vorm Fenster eine Geflügelwurst vorbei? Was? Wo? Wo? Hey, hey! Gib mir Dante wieder! Bis Verrat! Der neunte der Hölle! Hey Dicker! Bin zurück! Du, Bärbel hat sich sowas von gefreut über meine Versöhnungsgeste. Sie hat sich sofort wieder mit mir vertragen. Ich habe einfach bei ihr geklingelt und den Kuscheltypen hochgehalten und schon hat sie wieder mit mir gesprochen. Und weißt du, was sie gesagt hat? Long John? Sag mal, redest du jetzt nicht mehr mit mir? Kein einziges Wort. Okay. Wegen dem Rucksack? Des? Rucksacks wegen, genau. Aber Dicker, du weißt doch, dass ich ihn für Bärbel gekauft habe. Du hast mir Dante hinterhältig entrissen. Das ist ein Kuscheltierrucksack und nicht Dante. Aber ich vermisse ihn. Du kannst ihn nicht vermissen. Ich hatte ihn doch nur ein paar Minuten hier bei uns. Ich kenne Dante schon mein ganzes Leben lang. Das ist ein Kuscheltierrucksack und nicht Dante. Merkst du es, Fahrradschrauber? Wir drehen uns im Kreis. Ach, jetzt komm schon, Dicker. Du hast ja keine Ahnung, wie Dante mich angesehen hat. Mit seinen klugen, großen Augen. Seelenverwandtschaft. Seelenverwandtschaft mit einem Kuscheltierrucksack? Mit Dante. Aber das ist... Ist, ist ja auch egal. Kann ich dich mit Abendbrot ruhigstellen? Aber ich bin ruhig. Weil ich nämlich kein Wort mehr mit dir rede. Es war mir nur entfallen. Und was das Abendessen angeht, ich bin im Hungerstreik. Frag frühestens in einer Stunde nach. Oh Mann, das ist echt ein anstrengender Tag heute. Wenigstens bin ich wieder gut mit Bärbel. Oh, Kater, bitte! Mein Schmerz ist größer, als sich der Zeit des Glückes zu erinnern, wenn man im Elend ist. Long John, kannst du das bitte lassen? Aber ich leide. Oh, weißt du, was leidet, wenn du das machst? Meine Ohren. Ach ja? Dann grüße deine Ohren schön von mir.
2: Hallo, ihr beiden.
0: Gabel, Na?
2: Du, Figarino, ich soll für Frau Sparbrot die gepökelte Hühnerbrust abholen und zu ihr...
0: Ah, du hast ja den Kuscheltypen auf dem Rücken.
2: Was ist denn los mit dir, Long John? Frag den Fahrradschrauber. Figarino?
1: Frag bloß nicht, Bärbel.
2: Tut dir etwas
0: weh, Kater? Oder hast du Hunger? Lass mich! Lass mich, O oh Bärbel. Lass mich einfach hier liegen und mein Unglück hinausschreien in die Welt. Hm. Au. Du, ich glaube, es ist am besten, wenn wir ihn einfach ignorieren. Dann hört er von alleine wieder auf. Irgendwann? Mit Nichten?
2: Das kann doch kein Mensch ignorieren. Das tut ja weh in den Ohren.
0: Tja, erzähl mir mal was Neues.
2: Hey, Long John, ich weiß, wie ich dich aufheitern kann. Hast du schon den Kuschelrucksack gesehen, den Figarino mir geschenkt hat?
0: Oh nein!
2: Ist der nicht unglaublich niedlich? Ich habe alle Sachen aus meiner Tasche in den Rucksack getan. Hier kann man ihn aufmachen. Siehst du? Da drin ist jetzt Geld. Mein Schlüssel ist hier drin. Oh. Taschentücher sind auch drin. Ich habe ihn Peter genannt. Oh. Peter? Aber er heißt Dante. Schluss jetzt! Ah. Wollt ihr mir nicht endlich sagen, was hier los ist?
0: Also gut, ich, ich habe den Rucksack, den ich dir geschenkt habe, vorher Long John gezeigt. Na, und irgendwie hat er sich in den Kopf gesetzt, dass der Kuschelfreund aussieht wie so ein Typ aus einer Komödie. Ein Schauspieler? Ja. Film oder Theater? Ja. Die göttliche Komödie ist ein episches Gedicht, ein Versepos von Dante Allieri. 1265 in Florenz geboren, gestorben 1321 in Ravenna. Einer der größten Dichter der Welt, Dante. Dein Kuschelwesen-Rucksack sieht ihm ähnlich. Und? Ich liebe ihn. Ach. Ach. Ja, sag ich doch. Figarino? Ja, Werbel?
2: Long John scheint dieses Kuschelding richtig gern zu haben. Äl. Äl.
0: Gewiss hat manch einer es schon einmal erlebt. Man sieht ein Kuscheltier und weiß, es wird nur schwerlich ohne gehen. Man muss es unbedingt haben. Die Antwort auf die Frage, warum Menschen und zuweilen auch Tiere Kuscheltiere mögen, ist gewiss ein weites Feld. Kurz und knapp, ein Kuscheltier kann Trost spenden, es kann als Kissen herhalten, kann einen wärmen oder aber als Gesprächspartner dienen, auch wenn es sich nur wortlos am Zwiegespräch beteiligt.
2: Ich weiß, dass man so etwas eigentlich nicht macht mit Dingen, die man geschenkt bekommen hat. Aber das kann ja keiner mit ansehen.
0: Ja, ansehen schon. Anhören ist echt schmerzhaft. Figarino, ha?
2: hast du was dagegen, wenn ich dem Kater den Kuschl Rucksack überlasse?
0: Ähm, hm? okay, wie du willst, Bärbel. Der Rucksack sollte ja nur eine Versöhnungsgeste sein. Und wir haben uns ja wieder versöhnt. Also, wenn du den Kuscheltypen-Rucksack jetzt Long John gibst und er dann nicht mehr so rumheult, sondern glücklich ist, dann haben wir eine
2: Win-Win-Win-Situation.
0: Ach, Figarino. Ach, Bärbel. Freude, die jede Wonne übersteigt. Gib ihn mir. Gib Tante her. Aber nimm vorher deine Taschentücher aus deinem Bauch. Wenn es beliebt.
2: Es beliebt. So, meine Schlüssel. Mein
0: Portemonnaie. Da hast du deinen Dante. Ah, oh, wie bin ich selig. Das ist das Paradies. Wie weich und gut du mich trösten wirst, wenn ich des Trostes bedarf. Okay,
2: Figarino, ich muss wieder. Kannst du mir die gepökelte Hühnerbrust für Frau Sparbrot geben? Oh. Ah. Die wartet bestimmt schon und du weißt doch, was passiert, wenn man sie zu lange warten lässt.
0: Inferno. Naja, ja. die Hühnerbrust liegt im Kühlschrank in der Küche. Ich hol sie dir. Mhm. Sei
2: bedankt, o oh Holde Bärbel. Kein Ding, Holder Long John.
0: So, hier ist die Hühnerbrust. Viele Grüße an Frau Sparbrot-Bärbel.
2: Werde ich ausrichten. Mach's gut, Figarino. Tschüss. Adieu. Adieu, o oh Bärbel.
0: Adieu, o oh Glücksspenderin.
2: Ist schon klar. Mach's gut.
0: Wenn das nicht wahrlich elysische Zustände sind. Ich liege mit Dante, der meine Prachtausgabe der göttlichen Komödie in seinem Bauche birgt, in meinem Katzenkorb und der Fahrradschrauber trägt den Teller mit Würstchen herein. Essen ist fertig. Ich würde zum Augenblicke sagen, verweine doch, du bist so schön. Hey, ist das ein Zitat aus der göttlichen Komödie von deinem Dante? Mit Mitnichten, Fahrradschrauber. Das ist von meinem Goethe. Äh. Ah, herrje. Uh. Und schon ist er kaputt, der magische Moment. Ah, aggressives Telefonklingeln? Was will denn Frau Sparbrot jetzt? Geh munter ran, mein Freund, und finde es heraus. Ah, ja gut. Okay. Ich komm ja schon. Hallo, Frau Sparbrot. Alles fein bei Ihnen? <lacht> Die Hühnerbrust? Wieso? Was ist denn mit der Hühnerbrust? Was meinen Sie mit, es sieht aus, als hätte eine Katze dran genagt? Ah. Frau Sparbrot, nein, das das, das, das war nicht Long John. Das ist, das ist die Hühnerbrusterosion. Ja, das ist besonders schlimm bei gepökelter Hühnerbrust. Und das Gemeine ist, dass die Hühnerbrusterosion aussieht, als hätte eine Katze daran geknabbert. Mhm. Ja, doch, 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 doch. Gott, nee, dat, nee, Das war Figarinos Fahrradladen. Diesmal mit Rashid Daniel Sitki als Figarino. Und als sein Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitz-Karg, die die Geschichte schrieb, und Anna Pröhle als Bärbel. Ton: Holger Klämchen, Redaktion und Reporterin: Anna Pröhle. Verantwortliche Redakteurin: Sandra Manuela Hennel. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2024.
2: Alle Folgen von Figarinos Fahrradladen gibt's in der App der ARD Audiothek. Dort findet ihr noch mehr Geschichten zum Hören. Wie Schloss Einstein total privat. Der Podcast zur Serie mit allen Stars ganz
1: persönlich.